0: Vite al tercer puente, con Jordi y Sole.
1: Bien, continuamos con Master Ser Puente. 31 minutos no se paran de las 8 de la mañana. Mañana fresquita parece porque eso nos indica a Nico que acaba de llegar. Súper abrigado, ¿eh? Súper abrigado. Bueno, nosotros continuamos con nuestras entrevistas. Les habíamos anunciado al comienzo del programa que íbamos a hablar con el ministro de Gobierno y Educación de nuestra provincia. Hablamos de Osvaldo Yancafilo, quien lo vemos continuamente muy ocupado. Bueno, es un sector el que le ha tocado conducir a partir de de este año, bastante, bastante complejo, eh, y allí lo vemos en la tarea. Nosotros, por supuesto, queremos hablar to sobre todo ello y lo tenemos en comunicación ya. Buenos días, Osvaldo. Jordi Solete te saluda.
2: Bienvenido a Tercer Puente.
0: Buen día, Soledad. Buen día, Jordi, y a toda la audiencia. Bueno, muchas bueno. gracias
2: por por este ratito Para poder hablar con vos, Osvaldo No habíamos hablado todavía de que Habías asumido esta nueva responsabilidad De conducir la cartera del Ministerio de Gobierno y también De Educación y empezamos de, de lo más Este último y vamos charlando Un poco, ayer eh, Inauguraron escuela primaria La número 368 en Añelo
0: Así es Luego ...una tarea que hemos llevado adelante junto al Intendente Milton Morales... ...ultimando los detalles y a partir de utilizar la tipología de la empresa... ...neuquina estatal Corfone, hemos podido ya concluir con toda esa infraestructura... ...que se suma a la educación pública de la localidad de Añelo... ...y esto es una muy buena noticia para 170 estudiantes que son parte de ese sistema, 30 personas que son parte del personal docente y no docente, que ayer estuvieron presentes en la inauguración y también madres y padres que se acercaron. Así que muy contentos porque eh, no solo eso en Añelo, sino también pudimos recorrer junto al gobernador Omar Gutiérrez las instalaciones de la EPEC número 23. Es un espacio, un inmueble que hemos alquilado y que hemos acondicionado para que pueda funcionar eh, por los próximos dos años en ese espacio, ya que eh, se va a comenzar con la construcción de un edificio propio nuevo, 5.400 metros cuadrados, para el este número 23, a partir de un convenio que suscribió el gobernador con el ministro de Educación de, de Nación, con una inversión que va a rondar los 865 millones de pesos. Así que doy dos muy buenas noticias para la comunidad educativa de Daniela.
1: Bien, 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 bien. Eh, pensaba Osvaldo en relación a todo lo que tiene que ver con infraestructura. Eh, ha tocado relevar mucho desde que desde que has iniciado. Ha tocado comenzar con mucha tarea que por ahí estaba eh, eh, relegada o no se le había prestado tanta atención y en ese sentido consultarte eh, cómo hoy hacen un balance de, de todo esta, de este tema de infraestructura que además siempre está como en el, en el punto de la polémica, ¿no?
0: Bueno, en, en términos prácticos y en números, eh, contarles que veníamos teniendo en años anteriores uno de cada cinco edificios escolares con problemas uh -huh. de infraestructura, de mantenimiento, o bien de cobertura de, de cargos, de, que muchas veces también es un punto que, que deja un establecimiento educativo sin clases. Claro. Uh -huh. Y esto hemos logrado mejorarlo notablemente, hoy tenemos uno cada 20 eh, edificios escolares con alguna dificultad, Naturalmente, Sol, Jordi, es más noticia cuando una escuela se queda sin clase sí, sí, claro. que el 95% de las escuelas o los edificios escolares que están funcionando. Nosotros tenemos en la provincia 665 edificios escolares de los cuales oscilan entre 20 y 30 los que habitualmente tienen alguna dificultad. Nosotros tenemos hoy en el sistema educativo neuquino un 97% de presencialidad promedio pero naturalmente dificultades tenemos, eh, las hemos reconocido desde que asumimos la gestión y hemos naturalmente provocado algunos cambios que han llegado a este número que les mencionaba. Nos falta, sí, nos falta, porque para nosotros un edificio escolar que no esté en condiciones para poder llevar adelante el dictado de clases presenciales es importante, ¿no? Con lo cual no minimizo en lo absoluto, siempre lo he dicho y hemos eh, salido a dar respuesta cada vez que se nos ha requerido. Y esas dificultades, naturalmente, queremos ir disminuyéndolas en el sentido de ir generando un sistema mucho más ejecutivo para poder llegar más rápido y de manera preventiva a aquellos edificios escolares en los cuales hoy tenemos dificultades.
2: Claro, claro. Eh, Osvaldo, creemos nosotros, un poco por hablar con los distintos actores institucionales, que justamente el tema de la infraestructura escolar ¿no? es uno de, de los principales, eh, como vos te estás contando, hay que ver de, de dónde se viene, digo, como para poder ir viendo cómo se va construyendo, pero ¿qué otros temas...? Eh, para vos están siendo en, en esta, digo, ocupar esta cartera por primera vez, ¿qué otros temas te están pareciendo para vos fundamentales en lo que implica el desarrollo de que todos la, los neuquinos, las neuquinas, puedan tener el, el, el ejercicio del, del derecho a la educación, el acceso a, la, a una educación de calidad?
0: Bueno, como decíamos, no eh, creemos que todos los edificios escolares eh, tienen que estar en condiciones ...para poder funcionar correctamente desde el punto de vista edilicio, ¿no? Ese, ese es un elemento que hay que seguir trabajándolo, que se trabaja día a día... ...porque naturalmente eh, es un elemento fundamental para poder garantizar la presencialidad. Después, como te decía, en algunos casos ocurre que tenemos dificultades... ...a la hora de cubrir determinados cargos o porque no se han creado... ...no ha estado la previsión correspondiente o bien porque no han salido en tiempo y forma eh, los expedientes que hacen a la cobertura de esos cargos, ya sea de auxiliares o en algún que otro caso también del personal docente. Por otro lado, eh, hoy hay una situación social que tenemos eh, no solo en Neuquén, sino en toda la República Argentina, ¿no? y te diría también en otros países del mundo, donde la violencia muchas veces eh, atraviesa la escuela, ¿no? Porque en definitiva la escuela es eh, una caja de resonancia de, de los problemas sociales que vamos teniendo. Eh, tenemos en, en la Argentina hoy eh, un entramado desde el punto de vista social complicado, producto de esta inflación galopante que, que tenemos y que naturalmente va mostrando también índices de pobreza muy elevados. Eh, el poder adquisitivo se ha reducido muchísimo. Y también hay que contemplar en este sentido eh, cómo penetra en nuestra sociedad las redes sociales, ¿no? Las uh -huh, redes sociales uh -huh. potencian muchas veces la conflictividad y esa conflictividad llega a las escuelas, ya sea en el borde escolar que nosotros denominamos, ya sea la calle o, o la vereda o lugares adyacentes a, a los establecimientos educativos y en algunas ocasiones esto también ocurre hacia adentro de las escuelas con lo cual eh, ayer justamente realizábamos una reunión uh -huh. con el área de seguridad, con el área de niñez y adolescencia, nosotros tenemos dispositivos en el Consejo Provincial de Educación, en el Ministerio de Gobierno y Educación, uh -huh. en, los, en los cuales con estos equipos interdisciplinarios vamos trabajando el abordaje de lo que es la violencia escolar, siempre teniendo en cuenta que muchas veces se trata de menores, entonces eh, es muy difícil eh, particularizar en el tratamiento de los casos cuando uno los ve muchas veces en los medios de comunicación porque uno tiene que también tener el resguardo para esos menores porque en definitiva el sistema educativo lo que trata es de que eh, continúen escolarizados, ¿no? Hoy no se trata de cuando hay una situación de violencia en una escuela eh, echar o, o, o expulsar eh, estudiantes, eh, se hace un abordaje integral, inclusivo buscando fundamentalmente que esa escolaridad continúe, ¿no? Naturalmente eso muchas veces complejo porque ahí se rompen relaciones eh, diarias entre eh, lo que es eh, alumnos que se conocen quizás desde hace muchos años, o familias inclusive, hemos tenido casos que se conocen desde muchos años y que quizás esa situación de confrontación desde el punto de vista de la violencia en las escuelas hace que esos lazos se rompan, con lo cual eh, hay que hacer un trabajo no solo individual con las partes que intervinieron sino también con toda la comunidad educativa ¿no?
2: Claro, claro, pero como vos decías esto es algo que es, digo siempre la escuela es una caja de resonancia de otro montón de elementos sociales y este es uno de los grandes temas, recién hablábamos, conversábamos con Ana Pechen y ella nos hablaba claro. también de la violencia como otro uh -huh. también de, de los temas fundamentales a resolver en nuestras democracias Osvaldo, la última, sabemos que estás con, con mucho trabajo, pero obviamente en esta primera charla con vos como Ministro de Educación y Gobierno queríamos establecer estos clivajes, sí también eh, hablarte, me imagino, de las diferencias que a veces eh, nos encontramos entre lo que sucede en Neuquén Capital, en la confluencia, y otras localidades de nuestra provincia que por ahí son más pequeñas, que no tienen la caja de resonancia mediática, el gremio, digo, todas esas cuestiones, y que vos también conoces justamente por por tu anterior eh, cargo como secretario de gobiernos locales. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo también lo que va pasando en el, en el interior? Que a veces, insisto, nos la perdemos porque somos muy centralistas los medios, la administración, digo, ¿no? Todos los actores institucionales.
0: Bueno, hay muchas buenas noticias en el sistema uh -huh. educativo de la provincia de Neuquén. Lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Muchas veces es más noticia una escuela que se queda sin clases y que nosotros, obviamente, lo respetamos eso, porque uh -huh. no somos respetuosos del trabajo que hace el periodismo, del trabajo que hacen los medios de comunicación y es más. Yo muchas veces me nutro eh, justamente eh, uh -huh. al, al tomarlo como un insumo en, en términos de
2: trabajo, claro, claro.
0: porque lo mismo ocurre eh, en ese contacto diario que vamos teniendo con intendentes, presidentes comunales, sectores gremiales, eh, padres, madres, anoche justamente estaba en diálogo con una madre de Rincón de los Auses, preocupada porque allí tenemos algunas dificultades, y naturalmente lo estamos trabajando en la EPED de, de la localidad, y este durante el día de hoy va a trabajar el equipo de mantenimiento, en una situación con los equipos de calefacción, que hay que eh, hacer todo un mantenimiento, producto de que hace quizás muchos años que no se hace,
2: sí. eh, no hay
0: empresas que puedan llevar adelante lo que es el mantenimiento de equipos centrales de calefacción en Rincón de los sauces con lo cual eh, esto lo vamos a, a contratar en la ciudad de Neuquén, para poder luego operar en la localidad de, de Rincón de los Sauces y eso es producto de un planteo que hace una mamá, que hace un cuerpo directivo y eh, en, 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 creo que la comunicación en ese sentido es fundamental y no esconder los problemas. O sea, nosotros tenemos dificultades en el sistema educativo, sí los tenemos, como bien decías vos, eh, por un lado la infraestructura, por otro lado las violencias que se van generando en cada espacio escolar, producto de la situación social que tenemos y así otras cuestiones. Y en el sentido de lo que decías del interior de la provincia, pero también a eso le sumo Neuquén Capital. Uh -huh. Mira, nosotros en Neuquén Capital, nomás en lo que va de las gestiones, hemos inaugurado cuatro jardines de infantes nuevos durante este año. Sí, sí. Eh, hemos inaugurado uno en, en Plotier, hace poquito inauguramos el 80 en Zapala, también eh, hemos inaugurado ayer la escuela 368, estamos trabajando también en lo que es la inauguración eh, de otros espacios eh, educativos en la provincia eh, que naturalmente la matrícula va creciendo uh -huh. y esto genera naturalmente en el Estado un compromiso de poder ir avanzando en más infraestructura o, por ejemplo, contarte lo que es eh, la secundaria situada en contexto de ruralidad, un espacio que hemos inaugurado en UNCAL, eh, en Aguada San Roque, también se ha hecho en la localidad de Los Miches, el Cpen número 97, en el caso de Los Catutos, y esto tiene que ver con evitar el desarraigo, no que muchos claro. jóvenes que viven en esas localidades puedan seguir sus estudios secundarios en el lugar donde viven, y esto se ha producido justamente este año. Este año también, como logro importante, haber comenzado en tiempo y forma las clases, el 2 de marzo, como hace muchos años no ocurría, y también eh, lo que va ocurriendo eh, con experiencias... Eh, interesantes que se van a, a dar también en, en Octavio Pico, donde también vamos a avanzar ahí con la secundaria situada en contexto de, de ruralidad. Entonces, hay muchas cosas positivas que se van trabajando, que se van generando, este 96, 97% promedio de presencialidad en el sistema educativo, que es una, es una cuenta muy sencilla, ¿no? Eh, nosotros sí, sí. tenemos eh, establecimientos que tienen alguna situación que va, van fluctuando, eh, o, o la rotura de una caldera, o la rotura de un tanque de agua, o la rotura de un termotanque. Lo ideal sería llegar antes que esto ocurriera, pero muchas veces es difícil, como ocurre en nuestras casas. ¿no? En nuestras casas, muchas veces nosotros el mantenimiento de tres, cuatro ambientes y un patio uh -huh. eh, nos complica. ¿no? Bueno, imagínense que nosotros en el sistema educativo tenemos más de 8.000 ambientes diarios eh, por mantener, donde transitan mil personas, entre mil estudiantes, más 20.000 docentes, más mil auxiliares de servicio. El 86% de la educación neuquina es escuela pública. Y yo soy un defensor de la escuela pública y hay que seguir fortaleciéndola. no uh -huh. Bien, bien.
2: Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo esta primera charla como Ministro de, de Educación y Gobierno aquí con, con Sole, conmigo, con Tercer Puente.
0: Gracias a ustedes, Jordi, y buen día a toda la audiencia.
1: Buen día, muchísimas gracias. Hablábamos con Osvaldo Yacafilo, él es Ministro de Gobierno y Educación de nuestra provincia. Lo hemos repasado, lo hemos pasado por varios lugares, eh, aprovechando esta primera entrevista. Eh, bueno, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con este, con esta nueva gestión, sobre todo en el sector más polémico que es la educación. Hablamos tanto de la capital como del interior. Eh, ¿Qué pasó? Ah, pensé que me me hacía... Me hacía me hacía alguna señal. Bueno, hemos pasado por varios temas.